0: Мужчина никогда, когда он приходит устраиваться на работу или получает повышение, у него не спрашивает. «А когда рожать? А вот если сейчас? А ты точно не беременна?»
1: Были моменты, когда я кормила грудью, одной рукой держала дочку, а другой рукой я оцифровывала карты. Когда у тебя появляется ребенок, у тебя начинается вот этот а, синдром недоделанных
2: дел. Пыль лежит, это ты полежит. Я грушу по прежней жизни. Я думаю, зачем вообще во все это ввязалось? Мы же так прекрасно жили с моим мужем вдвоем, с нашей собакой.
3: Это был ад. Это был чисто ад.
4: Всем привет, с вами третий выпуск подкаста о материнстве «Твою мать» и я, Мадина Куанова. В этом выпуске вы услышите голоса не одной, а сразу нескольких героинь. Гости этого эпизода — девушки из разных городов, стран, разных профессий, но их объединяет то, что все они работающие мамы. И как вы уже, наверное, догадались, этот выпуск будет про то, как женщины совмещают карьеру, материнство и быт. Для меня эта комбо до сих пор звучит очень пугающе, но реальность такова, что для многих женщин это нормальная ситуация, буквально разрываться на части между этими сферами. Я начала работать, когда Илине был год и четыре месяца, и работа была для меня одним из способов справиться с депрессией. Но это не значит, что она стала спасением и абсолютным счастьем, и хотя я более-менее научилась совмещать, но это все равно остается испытанием для моей нервной системы и проверкой на прочность. Но у меня один ребенок, а вот у моих гости, журналистки из Октау, Жанны Сагидула, двое детей. Марк и Таир, а еще они и погодки, им сейчас 4-3 года, а самой Жанне 24. Жанна, привет! Нет. И у меня сразу такой вопрос. А где сейчас дети?
3: Куда ты их делаешь? Мы дети сейчас дома. Мы как раз записываем подкаст во время обеденного перерыва. Пришла моя мама, моя спасительница. Пока она посвящает свой обед моим детям, мы записываем сегодняшний подкаст. Так как у тебя погодки,
4: сколько лет в совокупности ты провела в декрете?
3: Так, ну, в совокупности я провела два года. Да, я вышла из декрета, когда младшему сыну было 10 месяцев, а старшему сыну было почти два года.
4: А почему не получилось вот просидеть положенные три года? Или ты сама не захотела? Или были такие обстоятельства?
3: Нам пришлось так рано отдать детей в садик, потому что это был период пандемии. Мой муж работает в сфере, которая очень сильно зависит от нефтегазового рынка. И тогда происходило повальное сокращение. На нашей семье эта ситуация отразилась тем, что моему мужу сократили зарплату. Тогда у нас была ипотека, поэтому мы решили, что будет лучше, если я выйду на работу и в семье появится еще один источник дохода.
4: А был ли у тебя страх вернуться к работе? Или вообще, вот что ты чувствовала перед тем, как выйти на работу?
3: Ты знаешь, я не могу сказать, что я испытывала страх. Скорее, я ощущаю ощущала тревогу и а, дикое чувство вины. А, причем, знаешь, все это было так в перемешку, порой меня накрывало от мысли, что вот ребенку там только 11 месяцев, и я его лишаю возможности быть с мамой. Потом я успокаивала себя тем, что мы сможем думаем о будущем. Временами еще я беспокоилась о работе. Несмотря на то, что я в декретном отпуске все равно работала, то есть я писала такие небольшие статьи, вела блог, брала интервью, я все равно боялась, что вот я потеряла свои контакты со спикерами, экспертами источниками вот такие вот у меня были эмоции чувства.
4: А у тебя не было таких э, переживаний что вот ты придешь в команду и можешь всех подводить теперь так как у тебя есть дети ты уже не такая там, мобильная и быстрая может быть и что они вот будут болеть в садике и тебе придется отпрашиваться вот такие были у тебя переживания то что у меня были сто процентов
3: конечно у меня тоже было были такие страхи, я жутко переживала, но я здесь хочу отметить, у меня была замечательная команда на информбюро, мне перед тем, как я вышла в декрет, перед моим первым рабочим днем, мне писали мои коллеги, девочки, которые такие же мамы, как я, они мне писали слова поддержки, говорили, что все в порядке, ты все помнишь, ты все справишься, мы тебя поддержим. А и,
4: и как проходили вот эти вот периоды адаптации дети, вот, кроме того, что они сильно болели, наверное,
3: да? Да, это было ну, часто болезнь. Это было чисто а Отдать детей в садик было не так сложно, как решать проблемы с их адаптацией, потому что это бесконечные ОРВИ, сопли, бронхиты. Они адаптировались вот в плане вот, по здоровью где-то год-полтора. То есть неделю они в садике, две недели они на больничном. Пока они болели, я работала из дома, как раз вот это был период пандемии, мы все работали удаленно. Это было для меня крайне тяжело, потому что все-таки работа на ленте новостей, где объем работы очень большой. Так происходило, что я в руках держала телефон, слушала там в ютубе брифинги, пока мой сын сидит у меня на коленках, дышал через небулайзер. У нас, да, у нас были попытки там, найти няни, но безуспешно, потому что практически все женщины, которые откликались на наше объявление, они относились к этой работе, ну, как к временному заработку уходили там спустя две недели, месяц.
4: Слушай, вот просто работа на ленте новостей, это для меня так просто стресс без детей. Да. <ролосование> <с paved> потому что я все-таки больше журналист про большие материалы, и для меня просто быть на ленте и вот это вот все быстро отписывать, сам по себе стресс, я не представляю, как, как твои нервы совсем справлялись.
3: Благодаря этим условиям mm -hmm. я научилась очень быстро писать новости. Я была в первую очередь заинтересована. Да,
4: вот я хотела сказать, что когда вот у меня были страхи, что я буду подводить людей, один просто человек мне сказал, что Мадин, ты знаешь, что мамы — это самые лучшие тайм-менеджеры, и вот что они более ответственны, держатся за работу и умеют распределять время. Мне кажется, что это... Ты доказываешь, что это так.
3: Да, это точно.
4: А вот у ну, тебя бывали такие ситуации, когда ты не успеваешь нигде? И дети заболели, и мама не может прийти, и на работе вот все срочно горит?
3: Бывали, да, конечно, бывали такие случаи. Но а, меня спасал мой муж. Он а, для меня огромная поддержка. Это мой тыл, моя опора, потому что без него у меня бы точно ничего не получалось. А, я говорю, то есть на работе мое начальство мои коллеги, они не видели, что у меня происходит за ту сторону монитора, да, а, то есть я никогда не отпрашивалась с работы, я, в принципе, я очень боялась быть обузой для команды, такой проблемной мамочкой, и никогда там не злоупотребляла своим статусом замужней мамы двух детей.
4: Ну вот ты сказала, что коллеги тебя поддержали, а вот как ты думаешь, ну, а начальство бы поддержало тебя или вот они вообще, ты им ничего подобного никогда не говорила?
3: Я старалась не делиться, да, я старалась не просвещать их о своих проблемах. Есть задачи, которые я выполняла, но потом я уже чувствовала, что я стала менее результативной, а у меня все вот просто сваливалось из рук, я ничего не успевала. Проблемы с нянями то они есть, то они не то их нет, и я привыкла, что в редакции я должна, мою работу должны видеть мне важно, чтобы я приносила результат, и были такие случаи, когда материалы по моей вине редакция пропускала. И я поняла, что мне нужно уходить. Меня никто не просил там уволиться. Это не было такого, что вот меня уволили из этого. Это было по моей инициативе, потому что я не хотела подводить команду. Мне пришлось покинуть эту классную редакцию. Мне было очень тяжело далось это решение, но я ушла вот ради своих детей, чтобы им было комфортно. Вот я поняла, что пока вот эта адаптация не пройдет, я не смогу посвящать столько времени работе.
4: Ты ушла куда, получается, ты сейчас на другой работе?
3: Нет, после этого я ушла работать ночным выпускающим уже в другом издании. А, моя семья засыпала и просыпалась от звуков компьютерной клавиатуры. А, и как раз тогда нам очень повезло, у нас появилась замечательная няня, она обожала моих детей, она помогала мне абсолютно во всем, я отсыпалась. То есть ночью я работала, днем она приходит, смотрит дети, если они болеют, и я отсыпаюсь. Я все успевала, жизнь более-менее наладилась. Но спустя время я поняла что да я зарабатываю да я э, работаю но как профессионал я не расту я остановилась в развитии это меня жутко тревожило потому что я хотела расти
4: uh -huh. и потом ты ушла с, ночной, с ночного редакторства, да? да? сейчас
3: я отказалась от всех своих ночных смен, я уже не работаю на ленте, хотя предложения поступают, но я отказываюсь, потому что понимаю, что в моем случае это очень сложно. Сейчас я работаю над лангридами, я пишу длинные аналитические материалы. У меня есть определенный дедлайн, который я устанавливаю для себя, иногда редактора устанавливают, и я стараюсь вот в этот период уложиться, в этот срок. Но чтобы уложиться в срок и плюс еще успевать здесь я иногда работаю ночью, то есть дописываю ночью. Вот. Ну и, во-первых, для меня это стало очень интересно, потому как я ранее не писала так часто лонгриды. А во-вторых, ну я больше не привязана к своему рабочему месту.
4: Ты вот для себя за все это время, пока ты работаешь и совмещаешь это все с материнством, ты для себя определила, что для тебя работа? Это карьера, у тебя какие-то цели определенные или это вот, ну, просто заработок? Ты можешь ли ты что-то поставить на первое место?
3: Для меня моя работа журналист это не просто возможность заработать, это неотъемлемая часть моей жизни, я не представляю себе жизнь без этого. Сейчас мои дети подросли, и я уже могу выкладываться, ну, процентов не на 100, но хотя бы на 70. У меня есть планы, я хочу поехать учиться, хочу продолжать делать качественные, хорошие лангриды, писать больше о своем регионе. А я сама живу в Казахстане, на Западе, в Актау, где чаще всего происходят социальные конфликты, митинги, забастовки. Поэтому у меня есть определенные, да, карьерные цели, и я думаю, что я их добьюсь, и добьюсь в кратчайшие сроки. Если у меня будет и дальше такая поддержка колоссальная, от моей семьи, от моего мужа и от моих родителей
4: Вот я не могу не спросить, а правда Что со вторым легче
3: Со вторым ребенком Ну в моем случае нет Для меня с точки зрения Вот эмоций, да мне было легче, я уже проще относилась к некоторым вещам, но в плане времени для меня было это очень сложно, потому что погодки — это как близнецы, только дети разного возраста, у них разные потребности. То есть с одним нужно поиграться, с другого нужно выгулить. Первое время я была вообще... Не могла выйти из дома, потому что мы жили на седьмом этаже, у нас иногда не работал лифт, оба ребенка у меня в коляске, и я просто не могла зимой выйти на улицу без помощи других людей. А в это время все на работе, я сижу одна и жду, когда кто-нибудь придет, чтобы я могла погулять с детьми и просто подышать свежим воздухом. И спасибо, что ты даешь возможность вот, проговорить все эти вещи. И, возможно, работодатели, не знаю, начальники будут понимать, что на самом деле женщина с ребенком ⁇ это не абуза она может показывать такой же результат, как, например, девушку, у которой нет детей.
4: Да, мне тоже очень хотелось, чтобы работодатели были более внимательными и понимающими. Я предлагаю послушать историю девушки, которая решила не делать перерыва в работе. Ее зовут Катя Немчик. Катя 28 лет. Она занимается бьюти боксами и работает в сфере копирайтинга. Катя, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, сколько месяцев твоему сыну?
2: А, моему сыну Грише сейчас скоро будет два месяца. Он родился 22 сентября. И все это время, как бы я не прекращала работу. Но единственное, я там брала небольшой отпуск на пару недель, но все равно в принципе была на связи, читала рабочие чаты. А
4: вот, как-то так. Mm -hmm. Я хотела вот отметить, что из всех наших сегодняшних героинь у Кати самый маленький ребенок. Вот объясни нам, пожалуйста, почему ты решила не прерываться из рабочего процесса.
2: Ну, это, на самом деле, история э, такая долгая, и нужно посмотреть в мое прошлое и вообще в мой опыт. Я просто работаю примерно всю жизнь. Там э, первые мои статьи в районной газете города Химки» вышли, когда мне было, наверное, лет 14 или 15. А, вот, и с первого курса я работаю постоянно, и э, я закончила журфак МГУ, и долго работала журналистом, и в том числе, ну, как-то у меня просто все время все совмещалось. Я там работала в издании, писала новости после учебы, а утром ходила на пары. А потом я работала корреспондентом на крупном канале в новостях, и тоже работа была просто колоссальное количество. Я много ездила в командировки, там работала по 15-18 часов периодически. И, ну, наверное, такая просто большая нагрузка для меня очень привычно, и я работаю действительно очень-очень давно, и просто у меня был такой период в жизни, как раз после работы в новостях со мной случилось выгорание, и я полгода не работала, и это было для меня очень-очень тяжело, и я поняла, что, ну, наверное, это совсем не мой формат, совсем-совсем а не работать я не смогу, по крайней мере, в ближайшее время. Это будет для меня, наверное, даже травматично, потому что я чувствовала, как раз когда я после выгорания сидела полгода дома, я чувствовала себя очень плохо, очень тяжело, мне было жутко некомфортно, я чувствовала себя нереализованной. Казалось бы, там, у тебя куча свободного времени, там, езди по всей Москве, завтракай в кафе круассаном, потом иди, там, не знаю, в книжный магазин на прогулку, встречайся с подружками, но вообще, как бы все пошло не по плану. Я сидела дома и чувствовала себя отвратительно. Вот, и сейчас я просто не готова этот опыт своей жизни повторять в каком-либо формате. Я очень рада, что у меня есть возможность работать, потому что я чувствую себя в жизни реализованной. Вот, даже пусть в таком формате, что, как бы, у меня тут полторамесячный ребенок со мной 24 часа в сутки. Mm -hmm. А вообще, вот, была возможность не работать? Да, у меня была возможность не работать, определенно. Конечно же, потому что я самозанятая, у меня нет никаких декретов, у меня нет возможности, там, от государства получать какие-то деньги за то, что я сижу с малышом. Но при этом, да, возможность у меня была но мы ее даже с мужем как-то не обсуждали, потому что, мне кажется, как-то с самого начала беременности я говорила, что я буду работать, и э, для меня это важно, и, собственно, мой муж вот во время моего выгорания был со мной, и он мне очень помогал, и, и морально, и, конечно же, материально, ну, просто он помнит меня в том состоянии, и, мне кажется, мы все этого боимся. Э, вот, но на самом деле нет, тут даже я не из страха больше действовала, мне просто правда, я правда очень люблю работать, а вопрос в том был, что, что нужно было подобрать правильную на Нагрузку. То есть я же не могу работать полный рабочий день, я не могу ездить в офис, я не могу там быть на связи в какое-то конкретное время, там с двух до четырех, потому что я не знаю, что, что какие планы у моего ребенка. Может быть, он в это время решит устроить там какой-нибудь скандальчик или я не знаю, что-нибудь такое. Угу. А вот
4: как теперь устроена твоя жизнь? То есть, с тобой маленький ребенок круглые сутки, какая-то помощь, кто-то помогает, или когда он спит, ты работаешь? Как ты это все делаешь?
2: Вообще у меня в голове за первые там три, наверное, недели в жизни или месяц появился какой-то четкий план, как я хочу, чтобы все выглядело в первые полгода. Понятное дело, что план и дети — это слова, которые не сочетаются друг с другом, как мы успели выяснить. Тем не менее, вообще в, в идеальном мире это выглядит так. Вот У меня муж работает в офисе, его как бы нету со мной рядом целый день, поэтому я одна. Но раз в неделю ко мне приезжает моя мама, вот, и в это время я могу, в принципе, работать в то время, когда он не спит, и в то время, когда он не ест. А, и там несколько раз в неделю а, может гулять бабушка мужа, потому что они живут совсем недалеко, и, в принципе, ей удобно, и она с большим удовольствием готова приходить. Но пока такой недели, чтобы я работала там четко, а, поэтому этому плана не было. А, с каждой неделей все больше и больше, получается, его придерживаться. И у меня там есть еще а, другие проекты. И вот сейчас, например, там в наших бьюти-боксах у меня все стало на места. То есть там я, в принципе, отладила работу, у меня получается быть на связи, у меня получается закрывать мои рабочие задачи. И, наверное, в целом я... Надеюсь, что не самый бесполезный сотрудник А можешь немножко рассказать вот Конкретно из чего стоят твои задачи Вот Что ты должна делать Мы выпускаем собственно боксы с корейской косметикой Раз в сезон Это такой проект, который появился совсем недавно В 2020 году В конце года И сложность моей работы заключается в том Что боксы очень популярный. На старте продаж, когда мы их выставляем, их могут разобрать за одну или две минуты. Получается, за все время мы продали там около 100 тысяч боксов. Каждый старт продаж просто, ну вот, это я все к тому описываю, что чтобы представить, какой ажиотаж происходит там у нас во входящих сообщениях, в письмах поддержку, а я, собственно, отвечаю в том числе за общаться с покупателями. И а, это занимает очень-очень много времени, сотни сообщений, и вот моя Задача в том, чтобы на них отвечать, особенно в старты продаж, но, конечно же, и э, в другое время есть тоже поток входящих сообщений, э, и вот я общаюсь с клиентами. Когда у меня есть время, я пишу тексты, описание там средств, продуктов для нашего сайта, что-то пишу в Инстаграм. Э, но, честно говоря, сейчас я этой работой не занимаюсь, потому что времени на это у меня нет, как раз таки из-за того, что вот у меня малыш. А на, на сообщения продолжаю отвечать прямо-таки сложно. Я уже пережила старт продаж после того, как родился Гриша. Получается, что Гриша родился 22 сентября, а 23 октября, то есть ровно через месяц, у нас был старт продаж, и это, у нас было очень-очень много новых покупателей. Было просто куча вопросов, и я помню, что это было воскресенье, я с утра была на связи, я отвечала в Инстаграме. Я, конечно, это делаю всегда с огромным удовольствием. Я просто довольно сильно люблю людей, люблю им помогать. И э, я очень радуюсь, когда там у нас клиент не мог, например, почему-то оформить покупку боксу, ну, но там что-то не понимал, да, и я им помогла, он смог и пишет там нам спасибо большое, мне так приятно, я так рад. Я с утра до ночи была на связи, э, хотя меня никто не заставлял. Мне моя команда сказала «Катя, если ты там не в состоянии, если ты там у тебя нет времени, то отвечай по мере возможности. Мы подстрахуем все нормально, но я же как бы э, сотрудник герой, мне нужно, чтобы везде все было идеально. А, вот и поэтому я старалась быть на связи. Я помню, что ночью я начала отвечать на сообщения ночью, когда там я кормила Гришу одной рукой, а потом перешла в утро. Я почему все это хронологию рассказывала, рассказываю? В общем, то к десяти примерно вечером от меня уже ничего не осталось, а, потому что мне было очень-очень тяжело. И на следующий день у меня прям такой небольшой нервный срыв случился. Я поняла, что я переработала и как-то мне нужно в такие дни себя тоже правильно организовывать. И это тоже, на самом деле, хороший опыт, потому что, когда у нас будет следующий, там, старт продаж, он запланирован на январь. То есть тогда, Гриша, уже сколько? Ну, месяца 4-5, наверное, будет. Я, наверное, я не знаю, мне кажется, что я смогу как-то более плавно этот момент отработать, и чтобы я не пострадала. Меня очень поддерживает моя команда, правда, вот, наверное, за все время моей работы такой команды, как сейчас, у меня не было никогда. Слушай, как раз хотела спросить про команду и про отношения коллег э, к тому, что ты совсем молодая мама. То есть там полная поддержка, да? Да, мне кажется, что да. Я как-то заранее обсуждала, что я буду на связи, я буду работать, но в каком объеме мне получится быть на связи, я не знала. И вот только после родов я смогла как-то это объяснить, и мне сказали, что все окей, конечно, мы с тобой там обсудим, мы найдем удобный формат. Но в итоге сейчас, наверное, даже какой-то график моей работы сильно не поменялся. Вот, конечно же, уменьшился ее объем, но а, я не думаю, что критично. Мне кажется, что там 80% от того, что я делала до а, родов, это все осталось. И, а, честно говоря, мне ни на секунду не было страшно, что у меня как-то испортятся отношения с коллегами а, из-за того, что я беременна. Потому что ну, я много читала о том, что когда женщины говорили там на работе, что они беременны, а, ну, как-то они вообще боялись об этом рассказать или же, например, тоже на собеседованиях, я так понимаю, что в России часто есть такой вопрос, что там, а когда вы планируете в декрете? Меня, честно говоря, это очень напугало, и я, как человек тревожный, несколько раз забеременеть представляла, а что, если бы я на своих каких-то прошлых работах оказалось бы так, что я забеременела, и мне пришлось бы а, говорить об этом, с начальством. Еще хотела тебя уточнить
4: вот что вот как ты вообще себя чувствуешь в этом всем вихре дел, и маленький малыш, и вот как ты рассказывала сейчас такая работа, где ты иногда чувствуешь себя там
2: просто выжатой, как ты сама? Ну, что касается работы. Тут как бы ощущение того, что я выжатая, я вообще к нему, честно говоря, привыкла, ну, в плане того, что я всегда, правда, очень много работала, и как-то вот я, наоборот, стараюсь сейчас организовать все так, чтобы все было спокойно, и я не доходила до таких крайностей, вот. А что касается жизни с малышом и с работой, и совсем вместе, наверное, главным для меня открытием стало то, что когда у тебя появляется ребенок, у тебя начинается вот этот а, синдром недоделанных дел, когда у тебя постоянно все недоделано. То есть ты начинаешь, там, я не знаю, мыть чашку и оставляешь ее наполовину брошенной. Ты начинаешь отвечать на рабочее сообщение, и через два часа ты там, в лучшем случае, через два часа, а если не через два дня возвращаешься к ноутбукам, увидишь там, что ты начинаешь, что у тебя там набранный текст открыт. Добрый день, там траля-ля, и, в общем-то, дальше ничего нету. Вот. И это было очень для меня непривычно. Я просто такой немножко перфекционист. Я... Как я уже сказала, тревожный человек, и я э, очень не люблю, когда что-то недоделано, особенно когда ты прямо-то видишь, ну, то есть, не знаю, там, ты не домыл полы или ты, э, не знаю, там, недозаправил кровать. И вот мне было реально физически больно на это смотреть, когда у меня малыш на руках, а у меня в доме все там э, вниз головой, и э, в ноутбуке или в телефоне куча неотвеченных дел. Ну. А ты вообще вот успела понять, что ты стала мамой? Как, как ты себя как, как мама чувствуешь? Да, на самом деле я успела понять. А Вообще, на самом деле с моим а, анамнезом а, у меня все неплохо, мне кажется, сложилось. У меня нет послеродовой депрессии, и я надеюсь, что ее не будет. А я как-то вот перед появлением ребенка готовила себя перед родами да, к тому, что он может родиться, я к нему ничего не почувствую. Или я к нему почувствую какое-то раздражение. Ну, не сразу, да, через несколько дней, когда мне будет тяжело. Или там я не захочу его видеть. Потому что я вот, ну, действительно тревожный человек. там Я а, довольно долго занимаюсь с психологом с 2018 года. И многие... События в жизни у меня там переживались мной очень тяжело, и я поэтому просто, ну, знала, что как бы я в группе рисков по после родовой депрессии совершенно точно и Мне даже моя психолог говорила, что там нам обязательно после рождения малыша нужно будет с вами работать, потому что такой как бы эмоционально э, уязвимый период. Более того, события последнего года, меня тоже как бы, будучи беременной, все это переживать, э, это, конечно, очень э, сложно, и я действительно у меня не было никаких ожиданий от появления малыша в плане моих там эмоций да и реакций. Я себе говорила, что как бы ты ни отреагировала, как бы тебе ни было, как бы ты к нему не относилась, ну там, мы что-нибудь придумаем, мы справимся, но вот э, я себе не придумывала какие-то сказки про розовых единорогов, что я там рожу, и мой малыш будет такой розовощекий, и я сразу стану идеальной мамочкой, которая успевает работать, гулять, хорошо выглядит, моет голову там раз два дня, не знаю, там умывается, наносит все средства, потому что у меня же куча банок дома, я работаю в бьюти-боксах, у меня есть чем мазаться, но мне грустно, что я там не, не всегда это успеваю. Вот, и, в общем-то, ну, на самом деле, правда, мне кажется, сложилось все очень неплохо, и я очень этому рада, я чувствую к этому лучше тепло, конечно же, иногда там я грушу по прежней жизни, я думаю, зачем вообще во все это ввязалась, мы же так прекрасно жили с моим мужем вдвоем, с нашей собакой, этого, наверное, очень немного, в большинстве случаев я как-то уже живу в этой новой роли, и я к ней, конечно, еще привыкаю, но в целом я очень надеюсь, что я справляюсь, и что трудности, которые возникнут впереди, я с ними тоже справлюсь, но тоже говоря про роль мамы, вот я думаю о том, что, да, окей, okay, сейчас у меня получается работать, может быть, потому что малыш еще маленький, может быть, потому что там, не знаю, все пока в порядке, а потом что-то пойдет не так. А, такие просто мысли тревожного человека. <свят> а, вот Что все обязательно должно пойти не так в какой-то момент. А если сейчас идеально, то это просто как затишье перед бурей. А, вот. И, конечно же, я понимаю, что, ну, если действительно так сложится моя жизнь, что я не смогу работать, а, и у меня встанет выбор между малышом и Работы, конечно же, мне придется отказаться от работы, потому что все-таки ребенку своему я нужна 24 на 7, и другой второй мамы у него нет. Слушай, а как у вас сейчас распределены обязанности по дому? Я ничего не делаю по дому. Я сдалась, я не могу ничего делать. У меня вообще ничего не получается. Ну, то есть, условно, там, конечно же, если у меня там есть секундочка, я какие-нибудь чашки в раковину поставлю, но в целом я не могу ничего делать. Все, что касается быта, этим занимается мой муж. Там, собирает вещи в стирку... Он загружает каждый день посудомойку, наливает воду в увлажнитель воздуха каждый день перед сном, потому что ровно в это, у нас просто воды хватает ровно на 24 часа, и перед сном она заканчивается. А вот гулять с собакой, я за это время там после рода всего пару раз выходила с собакой погулять. Ну, как бы это была моя инициатива, потому что мне хотелось немножко почувствовать свободную жизнь. Вот, у нас есть клининг, к нам приходит помощница раз в неделю. А Вот, в дни, когда приезжает моя мама, она приводит что-то из еды нам э, мама моего мужа тоже передает нам и папа Муж тоже передают нам еду. А, вот, в остальное время мы что-то заказываем. Лёша, вот у него есть время готовить завтраки. Ну, в смысле, не, по... не в будни, конечно, а в выходные. А в будни, там, если у нас что-то есть в холодильнике, он по возможности там старается мне что-то приготовить, оставить. Просто у меня был такой опыт вот с Линой, когда она была совсем маленькая, а наши
4: родители жили вообще в другой стране. Мы были то в Москве, они были в Казахстане. И к нам никто вот, не мог так часто... Ну, вообще, там, раз в несколько месяцев приезжала моя мама, в остальные дни я оставалась одна дома с дочкой, муж уходил. И вот это вот, да, все было на мне быт, там, готовка, не было до возможности у меня нанять клининг или так часто заказывать еду, поэтому я себе на будущее такое сделала наказ, что если я захочу второго ребенка то я должна буду позаботиться о том, чтобы у меня была возможность там клининг вызывать или еду почаще заказывать. В этом плане я очень рада, что у девушек сейчас есть такая возможность себе помочь вот таким образом.
1: На последних месяцах моей беременности у меня начались переживания, потому что он задерживался на допросах. И в какой-то момент у меня начинают возникать страхи, что «а вдруг я рожу одна?»
4: Говорит Айнура Уналбекова. Айнура из Астаны, ее детям 6 лет и 2 года. У ее мужа Димы финансовые проблемы начались, когда Айнура была в ожидании первого ребенка. Ей пришлось очень рано снова взяться за работу, совмещать уход за младенцем и учебу в магистратуре. В какой-то момент наша героиня взяла на себя все траты на ребенка и продукты для всей семьи. Спустя время паре удалось выбраться из кризиса и сохранить теплые отношения. Но, как говорит сама Айнура, у нее осталась привычка все совмещать. Давайте послушаем фрагменты из ее истории.
1: Я родила, дела стали хуже. Я вижу, что нам не хватает финансов. И мне как раз параллельно от друзей поступило предложение в одном проекте, да, тоже по геоинформационным системам, быть как бы да, специалистом по картографии. Я говорю, что я не могу выйти в офис, могу ли я быть да, аутсорс-специалистом и работать онлайн. Параллельно идет написание диссертации, параллельно я вижу, как мой супруг потихоньку скатывается в депрессию. Потому что мы начали терять буквально все. Ну и я соглашаюсь. Я вижу, что Лаура маленькая, пока спокойная, пока она может там лежать, переворачиваться, я могу рядом сидеть и параллельно, да, с ноутбуком, за ноутбуком, сидя что-то делать. Но я себя утешала, что но ну, я же все равно ночами не сплю. У ребенка лезут зубы, да. И я... Было... были моменты, когда я кормила грудью. Одной рукой держала дочку, а другой рукой я оцифровывала карты, делала карты за ноутбуком. Одна рука на мышке от компьютера, вторая рука держит ребенка. В какой-то момент, когда я исполнилась два года, в 2018 году, я уже очень активно работала. Я даже вышла в офис, да, по полдня я выходила в офис, потом бежала, забирала Лауру, и потом мы делали дела по дому, по вечерам мы ездили в бассейн. Приходит супруг и говорит, что мы теряем жилье, мы переезжаем к родителям. Я реально благодарна всем девочкам, с которыми я училась в магистратуре. То есть пока шла предзащита или какие-то индивидуальные пары, девочки по очереди выходили и в коридоре нянчились с нашим ребенком. Она выросла так быстро, и она выросла у всех на руках. Она росла в университете, в магистратуре. Она росла в кабинете у декана. То есть все понимали, что что-то не то, но никто у меня ничего не спрашивал. Просто говорили, хорошо, приходи с ребенком. И самое интересное, что я благодарна своему ребенку, что она мне позволяла сидеть на парах. Были пары, когда мне разрешали зайти с ребенком. Она сидела у меня на коленках и слушала да, со мной вместе. Есть даже фотографии, да, где мы все в... России, в Российском университете на стажировке, и Лаура просто сидит тут на столе, на парте, <laughs> что-то там рисует, калякает, она уже начинала ходить, мы все сидим слушаем. Вот так она выросла, и когда мы переехали, она уже начала ходить на полный день, потому что я вынуждена была выйти на полный день, на полный рабочий день. Потому что я понимала, что жить с родителями не вариант. Получается сразу ребенок, сразу кризис, и это все как-то вот навалилось. И я даже сейчас я так радуюсь, что я ее снимала, да, каждый ее там шаг я снимала. Конечно, я снимала, не предвкушала, понимаешь, я не ощущала вкус этих моментов. Моя голова, я автоматически это все снимала на память, но моя голова была занята абсолютно другим, не материнством. В тот вечер я села, пересмотрела весь архив, какой она была, как она ныряла, колечки доставала. То есть, оказывается, она столько всего достигаторского делала, маленькая девочка, чтобы получить хоть какое-то наше внимание. И благо, я была рада, что мы на тот момент жили с родителями, пусть они нам как-то что-то финансово там глобально не помогали реально помогли компенсировать то внимание которое не дали я и дима бабушка и дедушка ей реально додали это внимание и она выросла более-менее как ребенок выросший в любви но она была взрослая не по годам привлекаем ли мы да сейчас даже и тогда когда дела наладились там какую-то доставку еды или клининг да как мы вот это совмещаем и я стала все анализировать когда ты начала, да, у меня спрашивать? Оказывается, нет. Мы не привлекаем клининг. Мы не покупаем там полуфабрикаты, чтобы быстро что-то приготовить. У меня ни муж, ни дети не кушают там купленные пельмени или вареники. Я поняла, что мы команда. Что командная работа и баланс во всем они очень сильно играют большую роль потому что бывало что мы приходим очень уставшие вот эту нашу крохотную квартирку и мы понимаем, что вокруг просто нереальный бардак мы смотрели на друг друга с димой и говорили друг другу ну что давай давай! Он берет пылесос, я беру тряпочку, раскладываю вещи по местам, он пылесосит. На нем были обязанности туалет, ванная, на мне кухня, и вот так мы вместе убирались. И по сей день это так, и изначально это было так. Сейчас у нас есть дни, когда готовит папа, и дети этому очень сильно радуются. У нас есть дни к генеральной уборки, когда мы всей семьей убираемся. У нас есть дни, когда папа может погладить или пропылесосить. Единственное, да, полы там я мою. Сейчас уже дочка к этому привлекается. Я поняла, что мы вот эти какие-то доп. ресурсы мы можем позволить себе, но почему-то как бы не делаем этого, наверное, потому что у нас это уже настолько отлажено, то есть мы настолько в тот период научились экономить, когда нам не хватало, что у нас это уже сейчас на автомате происходит.
4: У нашей героини Кати есть возможность как-то освободить себя от домашних дел, посвятить малышу и работе. Но такая возможность есть далеко не у всех мам. И я подозреваю, что даже не всегда у женщин получается быть с их партнерами одной командой, когда мы говорим о распределении бытовых обязанностей и об уходе за детьми. А уход за детьми и домашние дела занимают столько времени и сил, как и любая полноценная оплачиваемая работа. И наша гостья Зина Бурская, я надеюсь, поможет прояснить нам немножко эту ситуацию еще лучше, чем я. Зина, привет! Привет! Меня зовут Зина, мне 33 года, и я уже год сижу в декрете и не работаю. Зина, мама двоих детей, старшему скоро будет 6, младшему скоро будет только годик. А еще Зина очень крутая журналистка. Еще, Зина, скажи, сколько раз ты прыгала с парашютом? Больше 800. Я не могу поверить просто в эту цифру. А еще Зина, конечно, она феминистка и член команды Gender Team, которая занимается гендерными исследованиями и тренингами, связанными с гендерными проблемами. Осенью 2021 -го года Зина предложила мне и моему мужу поучаствовать в тестировании приложения K.A.K.L., которое считает, сколько времени мы тратим на заботу о близких и бытовые дела. На протяжении недели мы с мужем вносили в приложение данные о том, сколько времени мы тратим там, на уборку, покупку продуктов, решение семейных вопросов, общение с ребенком, игры с ребенком. Это все переводилось в деньги. И ну, выводы, которые тогда... Мы получили меня, они немножечко, конечно, расстроили. Вот да, мне показалось, что в переводе на деньги, все-таки это как-то мало. А еще меня расстроил тот факт, что вот этот вот отрезок, который занимал у меня дела по дому, он был больше, чем тот ну, фрагмент, который занимал дела с ребенком. Но ну, Мне показалось как-то, раз уж мы отдаемся семье, детям, этим домашним делам, то хотелось бы, чтобы общение с ребенком его было больше, чем дел по дому. Но ну, вышло вот так. А еще Зина послушала всех моих гостей, и она готова с нами поговорить немножко о том, как совмещать карьеру, быт и уход за детьми все вместе. Зин. Как ты думаешь, какой-то есть обычный
0: сценарий того, как женщины со всем этим справляются? Да, конечно. Наиболее распространенный сценарий э, ситуация, в которой женщина берет на себя все, что связано с заботой о ребенке или о детях, и все домашние обязанности. А когда ребенок достигает определенного возраста, и женщина выходит на работу, к этому сверху добавляются еще и ее обязанности рабочие, как профессионал. Вот. И в этом смысле, конечно, твоей героини я говорю и о Жанне, и о Кате. Это скорее очень нетипичный для постсоветского пространства героини. Вот тот уклад семейный, который есть, он, к сожалению, не сильно распространен. И далеко не каждая женщина может сказать, что ее муж, как говорил, например, да, что он выступает действительно настоящим тылом, поддержкой, опорой и позволяет ей быть не только человеком функций, а именно человеком, который постоянно заботится о ком-то, но и человеком самоценным, да, которому нужно создать условия для самореализации. А вот Айнура сказала,
4: что у нее с мужем получается быть командой и вообще поймать какой-то баланс. Вот это вот реально ли среди вот многих женщин? Опять же, скорее
0: не чем, да. Конечно, у Айнур достаточно сложная история, когда я а, сл слушала, да, с чего все начиналось в их семейной жизни после рождения ребенка, ну, мне так прямо было нехорошо, потому что я частично могу себе это представить, и это очень тяжело. Это очень тяжело психологически для всех. И, да, как бы часто проблема в том, что даже когда эта ситуация уже закончилась, и все стало более сбалансировано, Мамы остаются с чувством вины. Мама сделала все, что она могла. Она выложилась на триста процентов, и все равно у мамы сохраняется чувство вины. И это очень разрушающее чувство. Даже если нам кажется, что он не беспокоит нас каждый день, достаточно того, что оно где-то там брежет далеко, да, и оно может выстрелить в какой-то сложный момент. Это очень сильно забирает наши силы и ресурсы. А как при этом чувствовать
4: себя женщина, которая пытается построить какую-то классную там, карьеру
0: сногсшибательную? Слушай, я думаю, что женщины и без детей, их опыт построения классно сногсшибательной карьеры сильно отличается да, от того опыта, который есть у мужчин. Это ни в коем случае не потому, что я не люблю мужчин, а потому что так сложилось. Да, у мужчины никогда, когда он приходит устраиваться на работу или получает повышение, у него не спрашивают. М -м, а когда рожать? А вот если сейчас? А ты точно не беременна? А к врачу сходишь, справку принесешь? Или, ой, у тебя же один, два, три ребенка. И же все, ты же не работник. Не будем мы тебя повышать, нет у тебя на это ни сил, ни времени, ты же задерживаться не сможешь. В этом смысле женщинам и без детей, когда у них еще вообще нет детей. да? Когда только а, раз, работодатель рассматривает гипотетическую возможность, что, это, что эти дети в ее жизни появятся, да, это уже создает барьеры, это уже создает препятствия. Да? И это не единственное, к сожалению, стереотипа женщин. Когда у женщины появляются дети, да, бывают очень близкие к идеальным ситуации, когда действительно все, что касается. Домашних дел и заботы о ребенке удалось внутри семьи каким-то образом перераспределить комфортно для всех. Но все равно там остается маленький вот этот но, потому что чисто биологически у женщины связь со своим ребенком, особенно пока он маленький, но она достаточно сильная. Да, многие женщины, пытаясь строить карьеру, не отказываются от грудного вскармливания. да, И это ограничение. Многие дети. Даже те, кому папа уделяет очень много времени, они все равно просят маму. Вот у меня шестилетка, несмотря на то, что сейчас папа с ним проводит очень много времени, все равно мама. В пятницу папа пришел за шестилеткой в садик, а шестилетка устроил страшный скандал и сказал, что без мамы он никуда не пойдет. Потому что за ним всегда приходит мама, и тут мама не пришла, и с любимым папой нет. Так, но потом удалось решить
4: этот вопрос или тебе пришлось бежать в садик?
0: Я не могла обижать, потому что заболел младший, и мы вели переговоры по видеосвязи. Удалось, конечно, решить. Но это само по себе очень показательно. Да? Дети действительно, действительно делают все для того, чтобы быть с нами рядом как можно больше и как можно дольше. И это, это, да, это еще одна сложность, которая возникает, когда ты
4: хочешь строить классную карьеру. А ты вообще сталкивалась когда-нибудь с таким отношением? Чтобы тебя
0: спрашивали такие вопросы? У меня был период, когда я пыталась уйти в журналистике а, и устроиться в крупную международную коммерческую компанию, и на собеседовании у меня спросили про замужем, не замужем, дети, не дети, какие планы, я была несколько тогда удивлена. Тогда еще очень мало знала, ну ориентировалась теми, гендерных исследований, но меня так неприятно зацепило. А сейчас эта компания один из международных лидеров по интеграции, доверять эти интернклюжены и всего такого. А как у тебя вообще устроена жизнь сейчас? Знаете, я классно и сочно оттеню твоих героинь. У меня двое детей, и я безвылазно сижу в декрете. И вот наш сегодняшний разговор, наверное, это... Первая рабочая активность за последние месяцы 10. Это отчасти осознанное, а вынужденное решение. Осознанное в том смысле, что когда у меня родился старший ребенок, я была абсолютно уверена, что я очень быстро вернусь в работу, и у меня были попытки вернуться. Я пробовала с ребенком при поддержке мужа и бабушек ездить в командировке, но на самом деле ничего не вышло. Ничего кроме, кроме депрессии я в итоге не заработала, потому что так получилось, что я вот не смогла. Я этот баланс сама нащупать не смогла, у меня не получилось. Но при этом все равно там месяцев шести я а, все время брала какие-то маленькие подработки. Для меня было тогда принципиально важно, чтобы, если вдруг что, а, я могла ребенка независимо от мужа содержать. Я не знаю, откуда у меня конкретно появилась эта мысль, но я понимала, что это важно. На самом деле теперь я понимаю, что правда важно, потому что жизнь очень непредсказуемая штука. И даже если ты мама маленького ребенка, а, стратегически... Неплохо бы иметь либо какой-то запас на случай чего, а либо постоянно поддерживать свою квалификацию, пусть даже будет два часа в день, да? Но ты не выпадаешь из-за и тебе гораздо проще потом, когда ты можешь нарастить рабочие часы, вернуться именно в ту сферу, куда бы ты хотела. Зин,
4: а вот у тебя с первым ребенком ты говорила сейчас, и вообще, по-моему, я это знала, что у тебя тоже была послеродовая депрессия. Да, ну
0: единственное, что это не была прямо классическая послеродовая депрессия Психиатр депрессию диагностировал, когда ребенку уже было старшему два года Даже больше, наверное, два с половиной. Но я ретроспективно понимаю, что депрессивные эпизоды у меня были до рождения детей, к сожалению вот. И со старшим ребенком я просто очень долго, как и многие другие женщины, я терпела, тянула Мне казалось, что не бывает антидепрессантов, которые совместимы с грудным вскармливанием Ой, что все это так сложно, вот как же я пойду, я живу в Чехии, психиатру говорить на чешском языке а, ну, в итоге я пошла, и это было одно из лучших решений в моей жизни, потому что есть огромное количество препаратов, которые очень сильно облегчают жизнь, и при этом абсолютно безопасны для детей, да, и когда я их начала принимать, я поняла, что мой мир никогда не будет прежним. Это было так обидно, то есть ты понял вдруг, что ты столько сил и столько времени потратил на то, на что нужно было его тратить, нужно было не пытаться, да, сдвинуть эти горы а пойти тем путем, который как бы наука уже опробировала. Да, а вот ты со вторым
4: ребенком себя, по-моему, чувствуешь получше в материнстве. Вот. Это связано как-то с твоим опытом предыдущим, ты себя как-то заранее готовила, подстраховала, может, в чем-то. Подстраховала помощью няни там, или даже та психотерапия тебе помогла. Вот. Меня,
0: безусловно, падера психотерапии, которую я не прекращала. И, конечно, да, сам факт наличия этого опыта. То есть, когда ты знаешь, что ты один раз это уже прошел, и ты не сдох, и все вроде более или менее нормально, ты знаешь, что ты второй раз пройдешь что. Большинство вещей, которые действительно очень тяжело в моменте переносятся, например, я очень тяжело переношу депривацию сна, что это все действительно временно. Но это не значит, что у меня не бывает каких-то очень тяжелых моментов. Вот сейчас, на самом деле, один из таких, потому что дети просто несколько недель, и мы взрослые тоже, мы все болеем по кругу. И вот, когда дети начинают болеть, я не могу позвать никого на помощь, потому что я не хочу заражать своих нянь. А выйти мы никуда нормально не можем. У детей разница в возрасте достаточно большая, поэтому они живут в полном асинхроне. У них совершенно разные потребности и желания и когда у тебя на двоих детей приходится двое взрослых на самом деле это ну конструкция безопасности прочности конечно это вот, а поскольку мы живем не в той стране где мы родились у нас к сожалению нет там поддержки семьи мы не можем на это рассчитывать вот кстати очень важный момент это именно поддержка семьи и в «Историях твоих героинь я об этом слышала да особенно это четко прозвучало в истории Жанны да которая приходила мама помогать и конечно в истории Кати Конечно, двоим взрослым даже одного ребенка воспитать очень сложно. Если есть возможность привлекать хоть кого-нибудь, я имею в виду из родственников, конечно, этим нужно пользоваться. Это, в общем, помогает, как правило, всем, если не совсем плохие отношения, это обогащает. И детей, и мама, когда, когда она знает, да, что есть человек, которому ты можешь обратиться действительно в любой момент, ночью, днем, на праздниках, когда случилась самая необыкновенная фигня, которую ты даже не мог вообще в голове своей сконструировать. Когда ты знаешь, что есть человек, который подхватит, это просто, опять же, снимает с тебя часть нагрузки. Даже не в тот момент, когда он пришел и помог. Часть ментальной нагрузки. Ты просто знаешь, что помощь есть. Ты знаешь, что вот у тебя есть тыл. И это, 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 это огромное
4: значение. Да, вот ты мне говорила до записи о том, что те люди, которых ты опросила в рамках своего тестирования, исследования этого приложения, они, в общем-то, пошли искать решения с партнером. Не все. А ну можешь ли ты вот проговорить, вот, что нам делать? Женщинам, которые совмещают домашние дела, карьеру, материнство.
0: Ух! Мне сразу хочется, конечно, признаться, что у меня у самой не очень получается все это совмещать. Потому что если бы получалось совмещать, я бы не считала бы целиком в декрете. У меня, давали, на самом деле, довольно тяжелый декрет. Потому что у нас сейчас обязанности, обязанности распределились в семье тем самым классическим образом, и ну, это прямо очень тяжело. вот Но я надеюсь, что мы сможем это каким-то образом еще сбалансировать. А, что делать? На самом деле, это это правда сложная проблема, потому что, когда ты устал, когда ты зол, и когда ты абсолютно уверен, что в своей правоте, очень сложно до другого человека что-то донести. Особенно, когда это касается таких фундаментальных вещей, потому что все эти модели семьи, они же, как правило, идут из родительской семьи. Ну, то есть, там, не знаю, твой муж всю жизнь прожил так, он просто не видел, что бывает по-другому. И он жил с тобой несколько лет вот так. А потом ты приходишь и говоришь, чувак, так не работает. И он такой, а, па, па, а. а как? Ну, то есть, да, это уже все было нормально. Вот а человек, Ну, конечно, из такой позиции договориться так невозможно. Вот. И более того, да, мы не можем как бы отвечать за действия других людей. Мне кажется, здесь на старте решения этой проблемы самое главное начинать помогать себе самостоятельно. Да, даже не ставя да, готовность... Мужа все это пересмотреть во главу углах. Ну, я не знаю, с чего можно начать: с того, чтобы найти ту самую няню. Здорово, если об этом с мужем не нужно договариваться, потому что я знаю семьи, в которых муж я категорически против. Да, нужно спать. Вот прямо нужно спать. В любой непонятной ситуации, понятно, нужно спать, когда есть возможность. Потому что наше тело очень влияет на наше состояние ментальное. Да, нам нужно отказаться в любом усилиям от нашего перфекционизма. Очень сложно. Очень сложно. Но от нашего перфекционизма нехорошо никому. Ни нам, ни нашим детям. Потому что ну, мы получаем просто в результате очень злую, очень задержанную маму, которой все равно ни на что нет сил. Вот, лучше, правда, ну, как бы пыль лежит, и ты полежишь. Нет, ну, нет тут волшебной таблетки, здесь нет другого решения. Только вот такое, через накопление собственных сил, через бережное отношение к себе. Да, то есть такие довольно заезженные слова, но действительно бережное отношение к себе. Ты не сможешь бережно относиться к другим людям в рамках своей семьи, а для многих мам это очень важно, особенно когда дело касается детей, если ты не бережен с собой.
4: А если ты идешь к мужу типа с вопросом, мы нанимаем няню, но вот у тебя нет денег на это сейчас, пока ты в декрете, и муж такой, ну, у меня тоже нет. Или я считаю, это пока нам не по карману?
0: Объясняешь, почему тебе нужна няня, в каком месте все это дело провисает. Действительно ли мы не можем без нее обойтись? Как правило, да, редко женщины ну, прибегают, пока еще, да, опять же, из-за определенных стереотипов. Женщины не так часто прибегают к помощи нянь. В больших городах, да, в нет. А, понять, действительно ли она нужна. Скорее всего, это... Если она действительно нужна, значит, нужно просчитывать. Просто смотреть, откуда эти деньги можно вытащить, что, какие расходы можно сократить для того, чтобы эти деньги вытащить. Если бюджет такой, что ничего не сокращается, значит, нужно наращивать доход. Для многих семей, я знаю, что работает такая схема, когда мама выходит на работу и зарабатывает деньги на няню, даже если это все прямо вот идет в ноль, то есть вся мамина зарплата уходит на няню, как правило, на состояние лучше. Это может быть каким-то временным решением, но это не повод не попробовать.
4: Да, вот у меня было примерно ровно так, что вся моя зарплата она уходила на няню, я была готова, я прям согласилась на это, да, конечно, только я буду работать и вообще у меня появился такой прилив сил. Но там хорошо, в общем, просто подхватил муж и мне в итоге не приходилось прям всю свою зарплату спускать на няню. Но это да, а, Зин. Спасибо тебе, я надеюсь, что мир будет поворачиваться Все больше к тому, что дети И бытовые дела не будут для женщинами Такими воронками, куда сливается Вся энергия и силы Что наоборот, семья и дом станут для нас Таким источником тепла И любви, и энергии вот, Спасибо тебе, что ты пришла Сегодня, несмотря на твой сложный декрет И сложный день И спасибо всем нашим слушателям Ставьте нам, пожалуйста, оценки Apple Podcast На Яндекс.Музыке И я надеюсь, что очень скоро снова услышимся